0: Hallo und herzlich willkommen bei der dritten Folge von Moin Demokratie, dem Podcast von Mehr Demokratie e.V. Bremen Niedersachsen. Diesmal geht es um den erfolgreichen Göttinger Klimaentscheid. Es begrüßt Sie Markus Mayer. Ein Bürgerbegehren startet man in der Absicht, einen Bürgerentscheid zu erzwingen. Die Bürgerinnen und Bürger sollen am Ende über eine wichtige kommunalpolitische Frage abstimmen. Das ist das Ziel. Doch manchmal ist ein Bürgerbegehren auch schon vorher erfolgreich, zum Beispiel weil der Stadtrat einen Beschluss in deinem Sinne fällt. Genau das ist jetzt auch Luise pritsche und Elisabeth Nüsser passiert, die beiden wollten, dass die Stadt Göttingen bereits 2030 klimaneutral wird, also dem Klima schon in wenigen Jahren nicht mehr schadet und deswegen jetzt die Kommunalpolitik darauf ausrichtet, dass dieses Ziel erreicht wird. Und der Stadtrat sagte, okay, ohne eine einzige Nein-Stimme. Aber wie kam es dazu? Das erzählen uns Elisabeth und Luise in dieser Podcast-Folge. Am Anfang habe ich den beiden aber unsere traditionelle Einstiegsfrage gestellt. Woran erkenne ich eigentlich, ob ich in einer Demokratie lebe?
1: Ja, diese Frage war tatsächlich gar nicht so leicht zu beantworten für mich, aber ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, festgestellt, dass es, glaube ich, für mich zum einen der Punkt ist, dass ich gar nicht so viel darüber nachdenken muss, was ich alles für Rechte habe und Möglichkeiten habe. Und zum anderen, dass ich die Möglichkeit habe, auf verschiedenen Ebenen meine Meinung zu äußern darüber, wie ich etwas gestalten möchte oder könnte oder was ich verändern möchte.
2: Ich würde das noch ein bisschen dahingehend ergänzen, dass wir halt auch hoffen können, dass das, was wir, wie wir unsere Meinung äußern, dass das auch in die Politik übergenommen, übernommen wird. Also, dass wir Einfluss nehmen können auf die tatsächliche, reale Politik.
0: Genau, das ist euch ja gelungen. Am Freitag hat der Göttinger Stadtrat ein Beschluss zur Klimaneutralität gefasst. Göttingen soll bis 2030 klimaneutral werden. Habt ihr damit gerechnet?
1: Kommt auf den Zeitpunkt an, den wir betrachten. Also vor drei Wochen hätten wir nicht damit gerechnet, dass dieser Beschluss kommt. Es ist jetzt so, dass ein EU-Förderprogramm ausgeschrieben worden ist. Also das war schon lange klar, dass es das kommen wird. 100 Städte sollen klimaneutral gemacht werden bis 2030 und von der EU gefördert werden. Und Götting hat von Anfang an gesagt, dass sie sich darauf bewerben wollen, ähm, da, nachdem wir sie quasi darauf gestoßen haben, dass es dieses EU-Förderprogramm gibt. Ähm, und sie haben aber immer gesagt, sie könnten mit einem Beschluss bis 2045 quasi dieses EU-Förderprogramm, also die Bewerbung dafür antreten. Und wir haben immer gesagt, nee, ihr braucht einen Beschluss bis 2030. Und jetzt war der Call eben draußen und es stand drin, es braucht einen Beschluss bis 2030 klimaneutral werden zu wollen. Das und sagt die EU
0: dann bis 2030.
1: Genau. Und daraufhin haben sie dann eben gesagt, okay, jetzt müssen wir doch einen Beschluss machen. Und dass es dann nachher so entschieden
2: worden ist am Freitag, war dann nicht mehr so überraschend. Ich glaube, es gab auch in den letzten Monaten immer mal wieder Zeitpunkte, wo wir gedacht haben, okay, jetzt könnten Sie vielleicht diesen Beschluss fassen. Also wir haben auch einen interventionellen Antrag eingebracht. Und in den Gesprächen, die wir da vorgeführt haben, hatte ich manchmal das Gefühl, okay, die Gespräche waren so, dass ich glauben könnte, in einer Abstimmung könnten sie sich tatsächlich für 2030 entscheiden, haben sie dann nicht. Ähm, aber es gab zwischendurch auch immer wieder Phasen, in denen, es, in denen ich optimistischer gestimmt war. Dass es jetzt tatsächlich so gekommen ist, hat mich dann Freitag doch auch ein bisschen überrascht, also positiv überrascht total. Aber bei das der wussten wir dann doch irgendwie nie.
0: Das heißt, ihr habt vorher auch mit den Fraktionen im Stadtrat verhandelt, das habe ich richtig verstanden.
2: Ja, genau. Wir hatten, haben mit, jedem, mit, aller, mit allen Parteien, die wir uns im Stadtrat vertreten waren, Gespräche geführt. Zum einen wegen des Antrags, den wir eingebracht haben, der hat genau das Ziel verfolgt. Klimaneutralität bis 2030 und ein ordentliches Monitoring und Controlling-Programm. Mhm. Und wir haben auch im Nachhinein nach dem Antrag noch weiter Gespräche mit ihnen geführt zu den Begehren, dann, das wir durchgeführt haben. Wir
1: sind ja, wie Elli schon sagte, wir waren immer wieder im Kontakt, haben Briefe an sie geschrieben, haben vor den Kommunalwahlen mit ihnen dann halt über Kommunalpolitik geredet ähm, und haben jetzt auch mit Einzelpersonen nochmal vor dem Rat am Freitag auch telefoniert und nochmal so ein bisschen drüber geredet, dass das auch im Sinne von einer breiten ähm, Zivilbevölkerung wäre.
0: Warum hat der Stadtrat denn letztendlich eure Forderungen übernommen? Glaubt ihr, das hat nur zu tun mit den EU-Geldern? Ich meine, das ist ja auch eine grundsätzliche Haltung, dass man eine dieser 100 Städte werden will. Das muss man ja auch erstmal werden wollen.
2: Das ist eine super Frage, die haben wir uns im Vorfeld auch schon gestellt. Also wir können leider darüber nur mutmaßen, weil das halt auch erst am Freitag passiert ist und wir seitdem noch keine Gespräche geführt haben. Also ich glaube, das, wo wir, wozu wir letztlich gekommen sind, ist, dass es schon zu einem Großteil an dem EU-Forderprogramm liegt. Also ich kann mir vorstellen, dass bei manchen Ratsabgeordneten der Gedanke im Hintergrund steht, okay, wenn wir diesen Beschluss fassen, dann ist das BürgerInnenbegehren damit quasi erledigt. Bei anderen wiederum genau das Gegenteil, dass sie gesagt haben, trotz dieses Beschlusses wird es zu einem Entscheid kommen müssen. Also ich glaube, da werden einfach noch weitere Gespräche zeigen müssen, was jetzt tatsächlich in den Köpfen vorgegangen ist. Ja, und
1: ich glaube, also man muss auch sagen, dieser EU-Förderprogramm kam tatsächlich auch ein starker Druck aus der Zivilgesellschaft. Also wir haben das in Gesprächen halt mal angeführt, dass es dieses EU-Förderprogramm gab. Dadurch sind sie dann darauf gestoßen. Es gab einen Antrag vom Klimaschutzbeirat, den wir hier in der Stadt haben, der halt beantragt hat, sich darauf zu bewerben. Das heißt, es kam tatsächlich auch diese Idee, sich da zu bewerben, würde ich mal sagen, gar nicht komplett aus dem Stadtrat selbst, sondern auch von außen. Und... Ähm, ich weiß nicht, ob das verlocken wir daran, die 2030 oder nicht eher das viele Geld ist. Ähm, ich würde mal eher auf Letzteres tippen, dass man halt gesagt hat, okay, damit können wir tatsächlich effektiv richtig viel an Klimaschutz schaffen.
0: Ihr habt eigentlich mit eurem Bürgerbegehren intendiert, einen Bürgerentscheid zu initiieren. Das heißt, die Wahlberechtigten vor Ort sollen selber entscheiden, jetzt haben nur die Politikerinnen und Politiker entschieden. Tut euch das ein bisschen weh?
2: Tatsächlich gar nicht. Es, es schwankte in den letzten Monaten auch stark, ob wir Bürgerentscheid wollten oder nicht. Nachdem wir das gerne in, dem, in der Pandemie durchführen mussten, waren wir, glaube ich, sehr erleichtert, dass es jetzt zu einem Beschluss kommen, gekommen ist, ohne dass wir jetzt nochmal 20.000 BürgerInnen zur Wahl ohne bringen müssen. Vor allem, weil es jetzt ja ist, dass wir auf die Straße gehen würden und sagen würden, die Stadt hat zwar einen Beschluss gefasst, wir müssen einen Entscheid durchführen mit genau der gleichen Forderung. Also ich glaube, jetzt nochmal BürgerInnen zu motivieren, wählen zu gehen, ist unfassbar schwierig geworden, dadurch, dass es jetzt diesen Beschluss gibt. Von daher sind wir, glaube ich, gerade alle sehr erleichtert.
0: Ist das denn ein 100 Erfolg oder eher ein 90 %iger?
2: Ich glaube, wenn wir es mit dem Antrag vergleichen, ist es so ein 75 Erfolg, weil in dem Antrag noch wesentlich mehr gefordert wurde. Das hatte ich ja eben gerade schon ein bisschen angerissen mit dem Monitoring und Controlling-Programm. Mhm. Wenn man es mit dem Begehren vergleicht, dadurch, dass wir halt so große Probleme hatten, da irgendwas Konkretes zu formulieren, was weit genug fasst, dass wir alle Sektoren umfassen, ist es schon mindestens 90-prozentiger Erfolg, wenn nicht sogar mehr. Ich glaube, was für mich halt einfach immer noch mitschwingt,
1: ist ähm, dass der Hintergrundgedanke bei den Ratsmitgliedern. Also ich glaube, wir sind halt erstmal, haben wir schon das Gefühl, es ist zum Großteil genau das gleiche rausgekommen, wie mit einem Bürgerinnenbegehren rausgekommen wäre. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil ganz genau betrachtet fordert ähm, der, das Bürgerbegehren ja nur die. Anpassung des Klimaplans und noch gar nicht dessen Umsetzung. Mhm. Ähm, aber ich glaube, jetzt ist tatsächlich so der Punkt, wo wir nicht wissen, inwiefern wir tatsächlich dann auch ins Handeln gekommen. Ähm, und inwiefern ist es nur ein, okay, jetzt wir machen das, aber es ist noch nicht tatsächlich in den Köpfen der Ratsmitglieder angekommen, es ist wirklich notwendig. Und ich glaube, das ist so ein bisschen bei mir der Punkt, weshalb ich nicht ganz sicher bin, dass es ein voller Erfolg wäre. Und ich so vielleicht auch in einer kleinen, Ecke meines Gehens denke, ein Bürgerentscheid wäre ganz cool gewesen, also zumindest ein erfolgreicher Bürgerentscheid wäre richtig gut gewesen, um nochmal zu symbolisieren, wie, viel aus der, wie viele Menschen aus der Bevölkerung auch tatsächlich dahinter stehen und wie groß der ähm, Wille auch ist.
0: Aber wenn die EU Gelder gibt, wird doch auch eine Kontrolle stattfinden, oder nicht?
2: kann man hoffen, aber so wie wir die Kontrolle in den letzten Jahren bei der Stadt miterlebt haben, sind wir, glaube ich, eher weniger zuversichtlich. Ich meine, es gab ja einen Grund, weswegen wir angefangen haben, äh, einen Bürgerbegehren zu starten. Also wir haben halt einen, hatten einen Masterplan 2014, der wurde 2019, glaube ich, evaluiert. Korrigiere mich, wenn es nicht stimmt. Und es wurde festgestellt, dass sämtliche Zwischenziele verfehlt wurden. Mhm. Also es, es gab Kontrolle in dem Sinne, aber die hat halt nicht gezogen. Also es hat nicht funktioniert. Darum bin ich tatsächlich, also selbst wenn da drin steht, es wird alles kontrolliert, alle Jahre werden da Monitoringberichte vorgelegt, heißt es halt nichts. Also das ist so ein guter Gedanke, ob das in der Praxis auch so umgesetzt wird. Da bin ich manchmal ein bisschen skeptisch.
0: Also es gibt viele politische Absichtserklärungen, Umsetzung ist etwas anderes. Ab welchem Punkt würden Sie denn sagen, wenn das oder das nicht erreicht ist, dann starten wir nochmal ein direkt demokratisches Verfahren? <lacht>
1: Ich glaube, da gibt es schon diverse, noch nicht ganz ernst gemeinte Diskussionen bei uns im Team.
0: Lasst uns daran teilhaben.
1: Aber es ist noch nichts tatsächlich ganz ernsthaft. Also, wir sind so ein bisschen, also ich glaube, gerade sind wir erstmal nicht auf dem Trip, ähm, noch ein BürgerInnen-Begehren zu starten, sondern eher mehr ins Gespräch zu kommen mit der Stadt und weitere Vorschläge ähm, halt im Gespräch zu entwickeln mit ihnen ähm, und andere Forderungen vielleicht über andere Wege einzubringen. Aber was schon mal im Gespräch war, war tatsächlich so was ähnliches, ein, äh, ein Radentscheid. Ähm, aber da müssen wir sagen, fahrrad also wir. Also, Rad also Fahrradentscheid. Genau, mit D. Stadtrat. Genau, genau, genau. Ähm, Aber ansonsten wird, glaube ich, gerade eher dabei, dass sie sagen, erstmal eine kurze Pause <lacht> ähm, und versuchen, nochmal auf anderen Wege über Gespräche ähm, bestimmte Maßnahmen vielleicht einzubringen in den Stadtrat.
0: Gut, wieso habt ihr eigentlich ein Bürgerbegehren gestartet? Warum habt ihr keine Demo organisiert, keine Partei gegründet, kein stilles Lobbying betrieben, keinen Einwohnerantrag gestellt? Das
2: sind alles gute Fragen. Ich glaube, wir haben vieles davon trotzdem gemacht. Also Demos haben wir auch organisiert. Eine Partei, warum wir keine Partei gegründet haben, ist ziemlich einfach zu beantworten für uns, weil, wir, weil für uns ganz klar ist, Klimaschutz ist kein Parteiprogramm. Es muss parteiübergreifend bleiben. Wir wollen Gespräche mit allen Parteien führen. Und wenn wir dann eine Partei sind, dann wollen eventuell manche Parteien nicht mehr mit uns sprechen. Das war ein Punkt, den wir uns von Anfang an nicht verbauen wollten. Einen Einwohnerantrag haben wir tatsächlich hauptsächlich deshalb nicht gemacht, weil es zu spät war, dass wir davon Bescheid bekommen haben. Also wir hatten das Begehren schon geplant. Dann wurde uns erzählt, man könnte es auch einfacher über einen Einwohnerantrag machen. Und dann waren wir aber schon so tief in dem Gedanken drin, wir machen Begehren, dass es dann auch irgendwie, ich glaube, zu viel Aufwand wäre, dann nochmal umzuschwenken. Wo kommen wir eigentlich her? Wir sind halt über German
1: Zero ja auch überhaupt auf diese ganze Idee gestoßen, das zu machen. Und da war, also das hat sich natürlich inzwischen auch gewandelt, aber so der erste Gedanke von German Zero war halt, diese ganzen Klimaentscheide zu machen, mithilfe eines Bürgerinnenbegehrens. Das heißt, da waren wir quasi von Anfang an auf dieser Linie auch drauf. Und warum es uns überzeugt hatte, war dann, dass es einfach, wenn es durchgeht, eine, politische Verbindlichkeit einfach hat. Das heißt, es ist nicht so, ähm, es ist kein bloßes Versprechen, sondern die Stadt muss sich dann auch wirklich dran setzen, es zu machen. Man hat eine hohe hohe Öffentlichkeitsarbeit ähm, allein dadurch, dass man auf die Straße gehen muss und mit Menschen sprechen muss. Und es hat dadurch, dass so viele Menschen unterschreiben und am Ende bei einem Entscheid dann ja auch dafür abstimmen, ähm, auch eine eben diese hohe Legitimität aus der Bevölkerung heraus. Ich glaube, das waren auch einfach Gründe, die uns von Anfang an überzeugt haben, weshalb ein Bürger in Begehren auch ein guter Weg ist.
0: Und es öffnet halt Türen. Das haben wir jetzt wieder gesehen. Das gibt's, da gibt es ja viele Beispiele, dass dann auf einmal äh, die Kommunalpolitik gesprächsbereiter wird. Aus eurer Erfahrung, was muss man bei einem Bürgerbegehren unbedingt beachten?
2: Viel, viel Vorbereitungsarbeit. Einfach sein Bürger in den Begehren zu starten, ist, glaube ich, nicht möglich. Also, wir saßen, glaube ich, drei Monate daran, eine Frage zu formulieren weil die Fragestellung unfassbar wichtig ist, die muss konkret genug sein, also eine konkrete Sachfrage eigentlich, also so ist das BürgerInnenbegehren konzipiert, eigentlich muss sie halt eine konkrete Sachfrage ähm, zur Abstimmung stellen und da muss sie am besten auch noch so formuliert sein, dass das, was wir tatsächlich wollen, auch darin enthalten ist, also wir hatten, das, wir hatten einfach das große Problem, dass wir, ein, dass wir Klimaneutralität fordern, dass halt um alle Sektoren sich dreht oder in allen Sektoren beantwortet werden muss oder behandelt werden muss. Und das in eine konkrete Frage zu stellen, ist unfassbar schwierig. Also ich würde sagen, Vorbereitungsarbeit ist das A und O bei den Bürgerinnenbegehren. Das unterschätzt man auch
1: mhm. sehr, wie lange es dann doch dauert, ähm, loszustarten. Und dann hat man endlich die Frage und dann muss man sich noch überlegen, wie sieht überhaupt so eine Unterschriftenliste aus? dass das auch nochmal alles formal korrekt sein muss. Wichtig war auch tatsächlich die Kommunikation mit der Stadt, mhm. ähm, halt, die auch für diesen ganzen Prozess sehr wichtig war, um zu wissen, okay, was gab es für Beschlüsse eigentlich schon in dieser Stadt? Gab es überhaupt schon mal BürgerInnenbegehren, Entscheide, und wie sind die abgelaufen? Wie kann man das in unserer Stadt formulieren? Weil es ja zum einen ja zwischen den Bundesländern unterschiedliche Richtlinien gibt, aber dann manchmal auch noch jede Kommune nochmal einen extra Zweig hat, wo man drauf achten muss. Und da hatten wir eine sehr kommunikative Stadt, also Stadtverwaltung, die uns, die uns sehr viele Fragen beantwortet hat und Hinweise auch gegeben hat und viel mitgeprüft hat.
2: Aber das muss die Stadt ja auch tatsächlich. Also es gibt ja auch ein Beratungsangebot. Also Beratungsangebot, sage ich jetzt, also die Stadt muss ja auch beraten, wenn man anfragt. Und also ich fand es tatsächlich ganz, ganz spannend, weil es in Göttingen noch nie einen Bürgerentscheid gab und auch, glaube ich, in der Stadt, in der Stadt Göttingen, also nicht im Landkreis, sondern in der Stadt Göttingen, glaube ich, auch noch kein
0: Begehren. Ihr habt gerade schon gesagt, ihr. Habt, mit, habt euch von German Zero zumindest inspirieren lassen? Ihr habt euch von Mehr Demokratie ein wenig beraten lassen? Also ihr habt nicht im luftleeren Raum agiert Wie wichtig sind solche Partner? Sehr
2: wichtig. Ja, also gerade in den ersten Monaten bei der Fragestellung haben wir sehr, sehr viele Beratungsgespräche geführt. Nicht nur mit Mehr Demokratie e.V., sondern auch mit äh, mhm. Bürgerbegehren, Klimaschutz ähm, in Berlin. Und genau mit German Zero haben wir sehr, sehr viele Gespräche geführt, auch mit anderen Klimaentscheidgruppen, und ich glaube, ohne diese ganze Unterstützung wäre das Begehren nicht so weit gekommen, also alleine schon bei der Fragestellung, wenn man da so viel beachten muss, rechtlich und inhaltlich und formal und strategisch, und das sind einfach so viele unterschiedliche Dimensionen, die man, glaube ich, sich gar nicht am Anfang vorstellen kann und die ich mir am Anfang nicht vorstellen konnte, dass das alles da reinspielen kann in so eine einzige Frage.
1: Bürgerbegehren hat man zumindest irgendwie grob schon mal gehört, aber gerade wenn man da, noch gar keine Erfahrung eigentlich mit hast, ist es super wichtig, sich da ähm, Expertenmann dazu zu holen.
0: Ja. Das zeigt auch wieder einmal mehr, direkte Demokratie ist ein großes Lernprogramm. Also jeden Politikerinnen jeden und Politiker, die sich fragen, die Angst vor direkter Demokratie haben, sollten sich überlegen, ob es nicht günstig ist, dass die Menschen dann tatsächlich etwas über Politik erfahren und häufig dann auch mal Verständnis dafür kriegen, ähm, wie komplex Politik ist. Habt ihr da auch ein bisschen was dazu gelernt? Ist Politik tatsächlich ein bisschen komplexer, als ihr das vorher vermutet hattet?
1: Es ist auf jeden Fall ein größeres Verständnis für die ähm, EntscheidungsträgerInnen ähm, hervorgekommen. Das würde ich schon sagen. Also allein zu sehen, also allein mal in so eine Ausschusssitzung zu gehen, in so eine Ratssitzung zu gehen, so eine Verwaltung zu versuchen, zu durchdringen, was passiert da eigentlich, welche Hebel müssen irgendwie gesetzt werden, was greift ineinander und dass auch die Ratsmitglieder selbst eigentlich nur ehrenamtlich aktiv sind und in, zu allen möglichen Dingen Entscheidungen treffen müssen, ähm, da kann man zwar dann in manchen Bereichen noch so viel auf sie schimpfen und sagen, warum machen sich hier mal nichts, aber im Grunde habe ich da schon sehr großen Respekt gewonnen.